0: שלום וברוכים הבאים לצ'יבו, הסדרה מבית עין הדג מציגים, היא כבר לא כל כך חדשה, אנחנו בפרק התשיעי. והפעם אנחנו מדברים על כוח משיכה, סרט נוסף מתוך הפילמוגרפיה של עמנואל ליבצקי, שהסדרה היא בעצם עליו. אני יונתן צוריה ואיתי... תום שפירא, אבל בחלל, אם אתם יכולים לשמוע אותי מקליט פודקאסט. אני חושב שזה יהיה מאוד קשה, כלומר, אתה גם בחלל או רק הם בחלל? כאילו, טכנית.
1: כולנו בחלל, אתה יודע, כדור הארץ הוא בחלל, ואנחנו על כדור הארץ, זה air כאילו, כן, אז התשובה לשאלה האם בכלל אפשר לשמוע אותך צורח היא כן, כאילו, בוודאי, כולנו בחלל, כולם
0: בחלל. כמו שהמם מפיוטראמו אומר, technically correct, the best kind of correct. אז אנחנו מדברים בסדרה הזאת, על הסרטים שעמנואל איבצקי צילם, וכוח משיכה, דיברנו כבר כמה פעמים, כאילו, לכל אורך הסדרה, אנחנו אומרים, פור עושה זה, פור עושה זה, כוח משיכה, במובן מסוים היה סרט ש, אתה יודע, אם עד כה הוא עלה מאשפתות ולאט לאט צבר מוניטין, אז כוח משיכה, גם מילולית, גם מטאפורית, הסרט שהזניק אותו, אתה יודע, עד לחלל, זה הסרט הראשון שהוא זכה עליו באוסקר, זה הסרט הראשון שאנשים ו... אני מודה שבצפייה בסרט, קצת שאלתי את עצמי, אוקיי, אבל כמה מזה הוא עשה? כי אין לו מה לזלזל, אוקיי? אנחנו גם ניגע בסרט עצמו, וזאת אזהרת הספוילרים לכל מי שציפה שדווקא הפרק הזה, אנחנו נעשה את זה בלי ספוילרים, מצטער לאכזב אתכם, יהיו ספוילרים. כאילו ספוילרים, יש כוח משיכה. כן. ועוד ספוילרים
1: מהסרט, כדור הארץ לא שטוח.
0: כן, שזה... חבל, היה נחמד, אה, כאילו, אתה יודע, מעין כזה... הסרט נגמר וזה כזה, <laughs> היא מגיעה לכדור הזה, <laughs> אה, זה שטוח עכשיו. <laughs> <laughs> אני, אני בכוכב הקופים בעצם. אז כלומר, מה שיפה בצילום של הסרט הזה, הוא, לפחות בעבורי, יכול להיות שאתה תגיד אחרת, זה החלל. זה כדור הארץ שברקע כל הזמן, זה הכוכבים. ואת זה עמנואל לובצקי לא צילם. עמנואל לובצקי, הדברים האלה הודבקו במסך ירוק. על אתה, העבודה צילום שלו. אתה
1: רומז שעמנואל לובצקי לא טס באופן אישי
0: לחלל לצלם את הסרט הזה? אני, אני שואל, שואל מעלה שאלות, כמו קונספירטורים. האם אנחנו יכולים לדעת בוודאות, האם יש לו את המסמכים שמראים את האמת? ומה שהוא כן צילם, וזה לא משימה קלה, ואני לא חושב, אתה יודע, שהשבחים שלו מוגזמים, אבל מה שהוא כן צילם זה סצנות מאוד ארוכות. של לוליינות אקרובטית באמת של מצלמה שמקיפה את ג'ורג' קלוני וסנדרה בולוק ואת הדגמים של החללית שהם כן שמו שם לעבוד איתם וזו באמת עבודה מאוד מסחררת באופן שקודם כל מילולי כלומר יש סחרחורות הסרט הזה מאוד מאוד שם אותך בנעליים של סנדרה בולוק ואפילו לא שסע, כאילו של, של המקום הזה של החלל של הטלטול הבלתי נגמר וזה עובד, כלומר מבחינת תנועת המצלמה, מבחינת הרגש של המצלמה הרוצה שתהיה בו, זה סרט הישרדות והמצלמה שמה אותך למצב הישרדות, אם היום לובצקי עושה עבודה נהדרת. אבל מכיוון שלא קש... כאילו קל לחשוב שאוסקר שהמצ... על הצילום היה גם על הדברים המאוד יפים ולא רק על התחושת סחרור, הדברים המאוד יפים לובצקי הפעם לא צילם, אני מניח שהוא צילם בתוך החלק שהיא נכנסת לתוך התחנת החלל הסינית, בתוך הזה, זה, אה, אתה יודע, דיברנו, עקצנו את עצמנו רגע לפני הפודקאסט הזה, על הסימבוליזם הקליל שיש בכוח משיכה, כן, הסצנה שהיא עובר מילולי בתוך תחנת החלל עם הכבלים שיוצאים, זה מאוד מאוד מאוד... מגושר, אני לא יודע אם אפילו מגושר, זה פשוט מאוד מאוד, זה סימבוליזם, היא עובר, הבנתם שהיא עובר מצד אחד, ומצד שני, זה מאוד יפה. Okay. אבל, אבל אתן אני... לך להשיב, אני מצטער, כן, דיברתי הרבה, <laughs> אבל הכדור הארץ והכוכבים, זה מאוד יפה, אבל זה לא לובצקי, זה האנשים הטובים בחברת האפקטים שאני לא יודע את או אפילו את השם של חברת האפקטים.
1: כאילו, או, תראה, בימינו, אה, ב, אם כי עוד פעם, באופן אירוני לבמאי, לצלם שנודע בעבודה שלו עם אורטיבי, להיות צלם טוב זה לדעת לעבוד עם CGI, כן. כן. אה, ולפי מה שהבנתי מקריאה לסרט, אתה יודע, כשאומרים בימינו מסך ירוק, אה, בימינו, ב, ממרום שנת 2023, והסרט הזה מה... היסטוריה הרחוקה הבלתי נתפסת של מתי?
0: 2013? כן, 2013
1: כן. למרות שזה סרט עם תהליך הפקה ארוך כאילו, אתה יודע, הם התחילו לעבוד עליו איזה ארבע שנים לפני. כן. בימינו, מסך ירוק זה באמת כזה, במיוחד אם אתה דיסני משהו, אתה לוקח לשחקנים שלך, לבקלוט שלך באוסטין, או איפה שזה לא יהיה, ואתה, ואתה שם אותם בתוך חדר שכולו ירוק ואתה אומר להם תעשו ככה, תעשו ככה וזה תרתי משמע השחקן יכול להיות הדבר האמיתי שם ויש סיכוי לא רע שאם מדובר בסצנה של מישהו קופץ בחלל או משהו כזה מה שאתה רואה בסרט עצמו זה אפילו לא השחקן זה כזה הם צילמו את השחקן בשביל רפרנס ואז, ואז עשו בובת CGI שנראית כמוהו כאילו. אז עצם העובדה שפה זה הם בנו, אתה יודע, כזה זרועות פיזיות שיזיזו כן. את השחקנים וימשכו וידחפו וירקידו אותם. ואתה מצלם את זה בצורה ספציפית. זה לא, אתה יודע, זה, זה לא שהצלם איתה. לא, לא, אני,
0: אני, אני לא חושב, ש... כאמור, אה... אני גם חושב שבאמת אה... ה... ליצור את הסחרור הזה, זה לא קל. כלומר, זה לא, אתה יודע... אם נשווה רגע ל... אני לא יודע מי הצלם, אנחנו... אבל הסגנון מוכר מהבמאי. אה... פול גרינגראס. הצילום בפול גרינגראס מסחרר לא בקטע טוב. הוא מאוד מכוון, זה אמירה אמנותית, זה בחירה, זה ניסיון ליצור גם כן איזושהי תחושה שאתה לא יודע מה קורה כל הזמן, אז המצלמה כל הזמן רועדת, אבל זה לא יפה, וזה מאוד מרגיש קצת מדי פעם של כזה... אני מבין שאתה עשית את זה ולקחת מישהו שיעשה את זה באופן מכוון, אבל יש את התחושה המאוד מתנשאת של הילדה בת החמש שלי שלא יודעת להחזיק מצלמה הייתה יכולה לעשות את זה. אין את התחושה הזאת בכוח משיכה. יש סחרור, יש בלאגן, יש דברים, אבל תמיד מרגיש שהכל מחושב. אוקיי? Okay? שאם אנחנו עכשיו עושים uh, סלטה, אז זה לא כזה, אה, ah, אוקיי, okay, זה סתם איזה סלטה, כזה, לא, לא. הוא חשב על הסלטה הזאת והוא יצא ממנה באופן מסוים, ואז יהיה איזשהו רגע של לונג שוט או medium, ואז הוא יחזור לשוב סיבוב קרוסלה. זה הרבה... ואני חושב שיש סיכוי שזה פוגע
1: בסרט, אבל כדי להסביר את זה, בואו בוא נחזור אחורה, בואו בוא נאזכר את העלילה בקצרה.
0: <כן> <כן> כי, כי אין עלילה <כן> בארוכה, לא, לא אמרנו... כן, זו עלילה מאוד קצרה. <laughs>
1: היא אסטרונאוטית, היא דוקטור ריינסטון,
0: והיא... היא לא בדיוק אסטרונאוטית, צריך להגיד. צריך להגיד שחלק מהקטע זה שהיא לא ממש אסטרונאוטית. היא אה, עשתה אימונים מיוחדים בשביל זה, אבל היא לא חונכה להיות אסטרונאוטית. כלומר, היא, יש לה מי, אה, התמחות ספציפית בכדור הארץ, שהם היו צריכים בחלל, אז הם עשו לה מעין קורס מזורז בלהיות אסטרונאוטית ושלחו אותה. אה, והיא
1: וג'ורג' קלוני ועוד מישהו, Uh, נמצאים בחלל, uh, מתקנים איזה לוויין או משהו, כשפתאום קורה משהו, כנראה משהו באשמת הרוסים, uh, עוד פעם מאוד רלוונטי, ב-2013 uh, ל-2023, uh, ואיזה משהו מתפוצץ, ויש עכשיו המון המון רסיסים שעפים בחלל, במסלול שלהם, ומקיפים את כדור הארץ וכל פעם עומדים לפגוע בהם, ומהר מאוד uh, מצוות של שלושה אסטרונאוטים זה הופך להיות דוקטור איינסטון מנסה לשרוד לבד uh, בחלל ולהגיע איכשהו לכדור ארץ בזמן שסביבה הכל מתפוצץ ועולה באש ואין חמצן uh, ועוד כל מיני דברים כיפים. כן. תיארתי את זה אני חושב בתור סרט מושלם לא משנה מה דעתך על סנדר בולוק כי אם אתה אוהב את אוהבת סנדר בולוק זה היי hey, 90 דקות עם סנדר בולוק ואם אתה שונא את בולוק כזה היי hey, 90 דקות שבהן סנדר בולוק סובלת אוי 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 <laughs> אז כאילו אם יש לך דעה חזקה עליה לכל כיוון זה סרט במיוחד בשבילך. אז זה סרט שראיתי בפעם הראשונה בקולנוע ואני באמת זוכר ספציפית בהקנת עיתונאים שהייתי בה, היה איזושהי תקלה באופן אירוני שהם היו צריכים להקרין את עשר הדקות הראשונות מההתחלה ואף אחד לא התלונן כי זה היה כזה העשר דקות הראשונות בפעם הראשונה שאתה רואה את המצלמה אתה יודע כזה רוקדת לאט לאט מחד ואתה כזה וואו. אז אף אחד לא יתלונן יותר מדי שראינו את זה פעמיים כן. וזה גם סרט קצר פעם 90 דקות כן. כולל כתוביות.
0: כן שזה ממש משובח אבל לכולם. אבל לראות את זה עכשיו. כן תמשיך.
1: כן. ולראות את זה עכשיו במסך הקטן שלי זה כזה. זה מזכיר לי למה להוריד את הסרט הזה שוב כי האימפקט שלו דורש קולנוע. הוא דורש את המסך הגדול וכל הסצנות. ה... מאוד מסחרות, הסצנות שבהן יש מיליון רסיסים כאילו שכמעט פוגעים בה והיא צריכה להסתתר ואוי אוי אוי משהו קורה לה, כל שהם נורא מרשים על המסך הגדול, על המסך הקטן הם פשוט מבלבלים, וזה לא בגלל שהם ערוכים רע, כאילו זה הכל מצולם בשוטים ארוכים ומאוד מתוכננים ואין שום זה, אין שום ניסיון להסתיר דרעים קאטי, זה פשוט יש יותר מדי חרא על המסך. יש... טריליון רסיסים ויש דברים בפורגראונד ובבקראונד וכולם מתפוצצים ועולים באש ואני כזה אני לא יכול להתמקד בשום דבר. Uh, וההשוואה שעלתה לי בראש פשוט כי ראיתי את הסרט הזה על המסך הגדול מחדש יומיים, לא יומיים סליחה, פחות משבוע לפני שאנחנו מנהלים את ההקלטה הזאתי, היה הקרנה מחודשת של כביש הזעם uh, בסינמטק תל אביב כן. שראיתי. וכביש הזעם זה סרט שראיתי על המסך הגדול עכשיו פעמיים. ועל המסך הקטן גם פעמיים, והוא עובד בשני עמודות, כי למרות שיש בכביש הזעם כל הזמן המון דברים, וכביש הזעם הוא סרט הרבה יותר מדי ערוך במידות רבות, הוא ערוך בצורה כזאת שבה תמיד כאילו הפרט המרכזי החשוב נמצא במרכז הפריים. כן. אתה אף פעם לא נדחף הציד על ידי עודף פרטים, על המסך הקטן פשוט יכול לראות יותר טוב את מה שמסביב, אבל אתה אף פעם לא נאבד. ובגרביטי... Uh, זה מוזר לי להגיד את זה, מצד את עצמי נאבד בהרבה מהסצנות המרכזיות של כזה אני מבין באופן כללי מה קורה פה אני לא יכול להתחבר בזה כי המוח שלי עסוק יותר מדי בלרדוף אחרי פרטים.
0: מעניין, אני מודה שלי הוא עבד גם על המסך הקטן <אז> כי מה שהוא עושה ואני חושב שזה החוזק שלו זה שהוא סרט הישרדות אחלה. וזה נשמע כמו, כאילו, שבחים מאוד קטנים, בטח יחסית לשבחים שהוא קיבל ב-2013. הוא היה עשרת השנה בעין הדג, והוא קיבל שבע אוסקרים, וכולם טענו שהוא היה צריך לקבל גם את הסרט הטוב ביותר, ורק בגלל שזה היה עשרת אלפות, אז הוא לא זכה. לא משנה כל השיח הזה. אבל זה היה מאוד מעניין לראות את, כאילו, כוח משיכה, אתה יודע, ההייפ עצום, שבשנייה שהוא יורד לבתי הקולנוע לא טוב, נעלם, זהו, לא אכפת לנו. ואני חושב ש... כחוויית אנדרנלין הישרדותית, הוא עושה את העבודה, פשוט יש באמת איזשהו קטע שזה סרט שלא עושה כלום מעבר לזה. ואז השאלה היא... כאילו, הוא
1: מנסה, כמו שאמרת, יש המון המון קטעים של... לא המון, יש כמה קטעים של כזה, לא, 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 חבר'ה, אנחנו עוסקים בהורות והתמדה ולידה מחדש ותכל'ס זה כזה, לא, אנחנו עוסקים ב... מישהי שנתקעה במצב לא נעים ומנסה <laughs> לשרוד וכזה גם אם לא היה אתה יודע גם אם לא של כזה או איבדתי את הילד שלי <laughs> או... <laughs> זה, זה, זה זה לא היה מש... אנחנו רוצים שהיא תשרוד אנחנו לא רוצים שהיא תמות <laughs> כאילו לא, <כי> אנחנו, <laughs> לא אנחנו לא רואים מישהו בחלל ואומרים. פאק דד גאי או פאק דד גרל. כן,
0: אני חושב שכאילו, אתה יודע, הסרט מאוד מנסה מילולית כזה, כן. את צריכה לשחרר, את צריכה לשחרר את ג'ורג' קלוני בסצנה הזה. את צריכה לשחרר את המצנח הזה. את צריכה לתת לעצמך, אתה יודע, לבעור ולהרגיש את כל הכאב וכל הבלגן. אבל כמו שאתה אומר, זה לא עובד, כי זה קצת ניסיון של לאכול עוגה ולהשאיר אותה שלמה. הסרט... בכוונה מאוד רזה, הוא רוצה להגיע ישר לאקשן והוא רוצה לצאת ברגע שהאקשן נגמר. זה נהדר, אבל בתוך זה הרגעים של הדמויות והתסריט פשוט לא משנים. כזה, אתה יודע, אתה יודע, נתנו שורות לג'ורג' קלוני כה... בחור הזה שתמיד מספר סיפורים והוא נורא רוצה לעשות את הליכת החלל הכי ארוכה, אבל אתה כזה... למי אכפת? הוא פשוט ג'ורג' קלוני, כלומר, הוא מאוד... עושה את התפקיד העני ג'ורג' קלוני אבל אם היו אומרים לי ג'ורג' קלוני פשוט בא לשאת, אמר דברים שהיה לו בראש והלך לא הייתי, לא הייתי מפקפק בזה, זה לא מרגיש כמו דמות שכתובה יותר מדי זה הרגיש כמו ברגע שהם עשו לי הוק, הם עשו את זה ככה ואם היו מלהקים במקום ג'ורג' קלוני את מצ'ו מקונאי הדמות הזאת הייתה פשוט נראית כמו מצ'ו מקונאי ואם היו מלהקים במקום זה את ברד פיט, אז היה ברד פיט, זה לא דמות, זה פונקציה של כוכב קולנוע סמכותי שיכול להגיד לאבסנדרה בולוק באופן, אתה יודע, שרמנטי אחדיים כזה, סמכותי, תתאפסי על עצמך, מה את עושה? שזה התפקיד העיקרי שלו בסרט. כן,
1: אם כי אתה אומר ברד פיט בחלל ואני כזה חושב על עד אסטרה ואני כזה... כן, אוקיי. הסרט הזה הרבה יותר טוב מעד אסטרה. יש לי בעיות עם גראביטי. הסרט הזה... יותר טוב מאד אסטרה. Uh, עכשיו אני אשאל אותך שאלה, יונתן, האיש כן. שרואה את כל הסרטים. מבין שני סרטי 2013 על אינדיבידואל שצריך לשרוד uh, אסון טבעי. Uh, uh, הכל אבוד מנצח, עלי.
0: הכל אבוד מנצח, כן, מה?
1: <laughs> <laughs> וכזה, ואני חושב שהסיבה העיקרית היא שהכל אבוד, דבר ראשון, באמת מתחייב לקטע הזה של בן אדם אחד uh, שצריך לשרוד, כן? כן. ואין לו גם את הכלי עזר הזה של הוא מדבר כאילו היא מדברת כל הזמן לנאס״א אפילו שנאס״א לא יכולים לענות לה בערך מהדקה העשרים. כן. רק כדי שהקהל ידע מה, מה קורה וזה מובן אגב אחד הטיעונים המדעיים כאילו נגד הסרט הזה שהוא הרבה יותר ריאליסטי מרוב הסרטים שמתרחשים בחלל אה? לפי מה שאנשים אחרים אומרים אני לא פיזיקאי אני לא, אסטרונום, אני לא אסטרונאוט. Uh, במקור כאילו אם לוויין רוסי כלשהו יתפוצץ והם יהיו בגובה מסלולי אחר זה לא ישנה להם, כן? זה פשוט יעבור מתחתיהם כן. או מעלהם והם יכולים פשוט לרדת או לעלות. והם ניסו כזה לכתוב את זה באופן יותר ריאליסטי של כזה אוי למה הדברים כאלה משפיעים על כל הגבהים של מסלולי הניווט בחלל והם אמרו זה לא עבד. וזה פשוט היה, הדמויות היו צריכות כל הזמן להסביר לקהל מה קורה. אז היו לא צריכים ללכת עם ה... טוב, זה פחות ריאליסטי, אבל אנחנו יכולים פשוט להתקדם עם העלילה שזה בסדר, אבל הרבה ממה שמוסבר שם באמת מרגיש כמו רק לשם ההסבר. ונוסף על כך, אני איש זקן והכל אבוד. סרט שמתרחש, למי שלא יודע, זה רוברט רדפורד תקוע על סירה טובעת בים ומנסה לשרוד. זה כזה זה סרט שמתרחש לאט, ואני בחור זקן, ואני כזה... אוקיי, הוא טובה, אבל באופן
0: אינוח יחסית. אני... כן, אני אגיד שיש גם... כמו שאמרתי, יש בכוח משיכה משהו שמנסה לאכול תאוגה ולהשאיר אותה שלמה, הוא גם מנסה להיות סימבולי, אבל גם רדוף אנדרנלין, הוא כן מנסה לתת דמויות ואפיונים, אבל גם כזה לא באמת אכפת לו. הכל אבוד מתמסר. הוא כזה, אנחנו לא יודעים שום דבר על הדמות של רוברט רדפורד. האם הוא רוצח ילדים שברח ללב ים בשביל לבחור בוק מהחוק? אולי. אין לנו דרך לדעת, אנחנו סומכים שלא, זה רוברט רדפורד, הוא נראה סימפטי. אבל באמת אין לנו גביב מידע. וכמו שאתה אומר, לא אכפת לך כי כזה, יש דמות אחת על המסך שבמצב קשה, אני רוצה שהיא תשרוד. יכול להיות שיש אנשים שלא עובדים ככה, לי מדי פעם יש דמויות שכזה, אני, אני חייב יותר קשר. אתה מאוד מתחבר לזה, גם כי יש איזשהו עניין שנראה לי שגם אני וגם אתה אמרנו שאנחנו עליו בזמנו, של אנשים שטובים במה שהם עושים, עושים אותם. אז אתה יודע, אז יש את הצרה הראשונה, אז רוברט רדפורד כזה, אני יודע מה אני עושה, אני אתקן את הצרה הזאת. עם כוח משיכה, חלק מהאנדרנלין זה סנדרה בולוק לא משודעת מה היא עושה, ואנחנו לא יודעים אם היא תשרוד, והמתח הוא כזה, אתה יודע, הצלחה כנגד כל הסיכויים. עם רוברט רדפורד בהכל אבוד, זה הרבה יותר מרגיש כמו מישהו שפשוט הטבע בא אליו עם כל קושי אפשרי. ורוברט רדפורד מנסה להתמודד עם זה כמה שאפשר, והוא טוב בלהתמודד בלה עם זה, אבל הטבע ממש החליט לזמבר אותו. עם סנדרה בולוק זה באמת מרגיש, יש רגעים שאתה מרגיש כזה, טוב, אל תהיי עד כדי כך, כאילו, אתה יודע, קשה להאשים אותה, היא בחלל, לבד, לא אומר אני הייתי עושה עבודה יותר טובה. אבל אתה יודע, כצופה המתנשא על דמויות אימה של כזה, מה אתה יוצא החוצה? אני אף פעם לא הייתי יוצא החוצה. זה מאוד מרגיש כזה, נו, פשוט תנשמי רגע ותירגעי, מה, כאילו, די, מה זה כזה קשה? פשוט תתאפצי על עצמך שנייה. היא לא יכולה לנשום,
1: אין לך חמצן, אני נותן לדעות ביד הירכתי. כן. כאילו, אני כן אגיד, שאני לא חושב שלסרט יש את הבעיה הזאת של הדמויות עושות דברים מטומטמים, כי, כאמור, אנחנו נמצאים במצב של... מרגע שהאסון מתחיל, יש מעט מאוד הפסקות בסרט. כאילו, רוב הזמן דברים, אתה יודע, מנסים להרוג אותה, כל הסביבה שבה היא נמצאת מנסה להרוג אותה, וברגעים השקטים המעטים, אתה יודע, זה פשוט לעבור לאתגר הבא. וכשיש תקלות, זה לא בגלל שהיא עושה משהו מטופש, זה כזה, אתה יודע, היא לא יכולה לעזור לזה שהפודים על תות נתקע בחוטים, כאילו, זה לא בגלל שהיא... לא פתחה אותו כמו שצריך זה פשוט בגלל שהתקלה גרמה לזה כאילו כן אין, אני אין, אגיד אין שום רגע שבה מתנהגת באופן אידיוטי. אתה יכול להגיד שהיא קצת לחוצה מדי אני מניח
0: אבל הסרט לא הופך אותה כן. למטומטמת. כן כן שוב אני היא לא, לא מטומטמת היא פשוט כאמור בפניקה ובלחץ ובזה אני אגיד דבר אגיומי, אחד. כי היא בחלל זה מקום כן. מפחיד יונתן היית שם פעם. עדיין לא, אני מקווה יום אחד, לי. כאילו, אמרנו שהטכנית כן, כן, טוב אני הייתי בחלל, סיכמנו נה. את זה לפני. <laughs> <רבה>. <laughs> אני אגיד דבר אחד שגם קצת מראה כמה כוח משיכה נחלש כסרט, uh, אם אנחנו שוב בהשוואות, טיטניק, אני לא יודע אם זה הדבר הראשון, אבל כזה, הדבר השישי שצץ כשעולים על טיטניק זה כזה, היה לשניהם מקום על הדלת, היא לא הייתה צריכה לתת לו לא לטבוע, וכו' 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 וכו'. זה מאוד מרגיש שצריך, כאילו והיה, כשהסרט יצא היה דיון על האם היא הייתה צריכה לשחרר ג'ורג' קלוני או שהם היו יכולים לעשות את זה בסדר ורגע לחשוב על זה, אבל הסימבוליזם יותר חזק מהכל, ואני מרגיש שאתה יודע, אם כוח משיכה היה ברמה של טיטניק מבחינת סרט ששורד צפיות ביתיות, או בכלליות שורד, הוא מאוד אתה יודע, לא ברמת ה... אין לזה השפעה תרבותית של uh, כל השיח הזה שעשו עם האבטר, אבל כן ברמת ה... משהו פה לא תפס, הוא לא צריך לנעוץ את הציפורניים שלו. אז היה יותר דיון, כזה, היא לא הייתה צריכה לשחרר אותו. תפסיק לשחרר אנשים בתוך החלל, כאילו יש עוד פתרונות. כאילו, לא יודע, שיזרוק את הג'טפג שלו ואז יהיה לו תנופה, כאילו, היה לכם עוד פתרונות, תחשבו על זה רגע. תפסיקו לעשות דברים סימבוליים. וכן, אבל הסרט הזה, כאמור, הוא קצת רוקד על שני החתונות האלה, אז יש גם הרבה סימבוליזם בסך הכל, אני, לי זה כן עבר צפייה ביתית כאמור, ואני בטוח שאם זה היה בקולנוע הייתי גם נהנה מאוד, לא בתלת ממד, כאמור, אני מרגיש שכמו שאתה אומר, אולי יש כאילו את הצורך במסך גדול וריכוז מלא שהסרט הזה מצריך, לא הרגשתי שכזה, וואי, אני צריך את התלת ממד שהיא קצת מתרחקת יותר על המסך, אבל אני גם רואה לא, את, לא, את לא, זה בדו ממד.
1: הסצנות שבהם, ה, אתה יודע, הבורג כזה עף לכיוון הצופה, זה מרגיש לגמרי כמו כזה. כן, כן, זו התקופה שבה הכל היה בפרידי, בקולנוע, לא, אז היו חייבים לעשות סצנה שבה משהו קטן, איזה אובייקט קטן, נע לכיוון הצופה, ומישהו מושיט אליו יד, שתדעו מה זה הפרספקטיבה.
0: כן, אבל אני זה... שאת, אני כל כך שמח שהתקופה הזאת נגמרה. אל תגיד את לג'יימס קמרון. אבל אמ�, כן, בגדול... אני חושב שכאילו אתה, אתה יכול לראות זה בדו מימד גדול והבורג לא יעוף אליך וזה יהיה בסדר. כאילו זה כמו שאתה אומר זה ברמת הבורג זה לא ברמת הסצנות שהיא אתה יודע המאוד כאילו אולי הסצנות הכי יפות זה באמת שרואים אותם בלונג שוט עצום כזה ויש לך איזושהי פרספקטיבה על כזה אתה כזה קטן ואף בחלל ויש לך את כדור הארץ המדהים ברקע. ו... כן, וזה עובד, כאילו, זה פשוט דברים באמת מאוד מאוד יפים. אני לא הייתי נותן
1: לכוכב הזה יותר משבע מתוך עשר תכלסטי, אני חושב שנקרא לו מדהים, זה קצת כזה יתר על המידה הרחק.
0: מה כוכב הלכת האהוב עליך, תום?
1: מדהים כמובן, הוא אדום. אגב, אדום זה מבנהים יותר מירוק, כחול, צהוב כזה.
0: אגב, באמת, במהלך הסרט, צפיתי ב... כאילו חשבתי, הסרט שקפץ לי, שאני מרגיש שיותר מחזיק צפיות ביתיות, והוא לא הושפע, כי נראה לי שהספר יצא לפני, אבל זה לא משנה. זה להציל את מארק ווטני, שם נוראי, המ... המאדימי, או איך שלו קוראים לזה, איש המאדים, במעשן, נראה לי,
1: כן.
0: כן, איש המאדים, נראה לי, תרגמו את זה בספר, שזה היה יותר נכון. שגם כן, הוא מאוד כאילו, איש אחד תקוע, שוב, בחלל, טכנית על כוכב מאדים, אבל כאילו, בסדר. ו... Uh, שם הם כן משתמשים יותר בקלישאות, אה ah, הצוות בכדור הארץ שולח לו לא מסרים ואנחנו יודעים מה קורה איתם ויש לנו, אתה יודע, איזושהי פרספקטיבה רחבה והנה דונלד גלובר ממציא איזה רעיון ספציפי שזה מרגיש שכל אחד היה יכול לחשוב עליו אבל בסדר uh, ועדיין אני מרגיש שבמבחן סרטי ההישרדות בחלל למרות שיש יותר מוסכמות קלישאות, לא יודע איך לקרוא לזה אצל מרק ווטני הוא היה יותר טוב, הוא היה יותר כיף, כאילו, כי היה לו יותר זמן להתמסר לדמות שלו, היה לו, כמו שאנחנו אמרנו, יותר זמן לפתור בעיות באופן מגניב, אה, וזה לא היה פשוט, אנדרנלין. כי כוח משיכה זה אנדרנלין, וזה לא שום דבר מעבר לזה, וזה אחלה אנדרנלין. מבחינת, כאילו, אתה יודע, ג'אנקי של שעה וחצי, קרנק, קרנק יותר טוב, אבל מבחינת סוג הסרטים שאני משווה את זה, הוא עושה את העבודה. אבל אני בטוח שעמנואל לובצקי
1: ואלפונזו קווארון סיימו את הסרט ואמרו אני מאוד מקווה שיחשבו על זה באותו משפט עם קרנק, קרנק טו הייפר קרנק או איך שלא קראו לזה. היי וולטג', מתח גבוה. סרט נהדר, כאילו לא תשמע אותי אומר מי על קרנק טו היי וולטג'. כאילו זה מוזר לי שלא הזכרת את הפועל 13 אם אתה מדבר על סרטי היסרדות בחלל. שזה הסרט היסרדות בחלל כנראה הכי. מוכר זה ז'אנר <חש> די מצליח יחסית אני חושב על זה כאילו גם אפולו 13 גם גם דה uh, מרשן וגם גראביטי כולם סרטים מצליחים מבחינה כלכלית וביקורתית.
0: אם אתה מכניס את זה גם את הנושא השמיני אז בכלל כן יש כן, <חש>
1: זה... <חש> לפי ויקיפדיה עוד פעם כן. המקור הכי אמין למידע בעולם כן. כשהקרינו בהתחלה. גרסה מוקדמת של הסרט הזה עם סי ג'י היה לא גמור לצופים, הם רשמו בהערות, אתה יודע, הצופים המקדים שלנו רשמו בהערות, צריך להיות פה חייזרים או משהו כזה.
0: אוי, אוי, למה?
1: למה לא? כזה. אתה יודע, בשוט אחד לחצי שניה אנחנו רואים מאחורה את פקמן או משהו כזה עף ברקע, אני לא יודע.
0: וואי, פקמן ברקע. סייגו סיירן
1: מ... איך קוראים לזה? מיינד? מטרו, מטרויד, מטרויד. מטרויד, כן. מטרויד זה הנבל, סליחה. אגב,
0: הדבר שאני הכי מחבב, לא הכי מחבב, דבר שאני מחבב לגבי כוח משיכה זה הביצת פסחה שאני אף לא שם לב אליה, אני פשוט יודע שהיא קיימת, שהצוות אפקטים הכניס כאילו שוט של כזה, על ה... קסדה שלהם, רואים כזה צוות צילום בחלל כזה שכאילו אוי בטעות זה אתה יודע משתקף במראה שלא שמנו לב שכמובן זה לא היה כי לא היה צוות צילום בחלל וזה הכל סתם בדיחה פנימית של האפקטים וזה בדיחה פנימית מאוד חמודה, אני בעדה. אה, יש סרט הישרדות חדש בחלל שכאילו אני לא יודע אם בשלב שאנחנו נגיד אותו הוא ייצא או לא כי נטפליקס אני קורא עכשיו את הספר עליו שזה אדם סנדלר תקוע בחלל שם כן יש חייזר
1: אני, אני מאוד מקווה שזה לא, זה לא סתם שאדום סנדר לא משחק, זה כזה, הסרט זה על השחקן אדום סנדר שתקוע בחלל.
0: <laughs> לא, אז אני, <laughs> כאילו, אני לא יודע מה יעשו בסרט, יכול להיות שיאבדו את זה מאוד שונה, אני פשוט אומר, זה יהיה מעניין לבדוק את התיאוריית סרטי איש תקוע בחלל מצליחים, שם כן יש חייזר, צריך לציין, הוא מופיע די בהתחלה, זה לא ספוילר למי שדואג. ויש מלא צ'כיה, בספר לפחות. שוב, אין לי מושג מה יקרה בספר. הסרט, כאילו תתכוננו לאדם סנדלר במבטא צ'כי כבד. אני לא, יודע, אני לא יודע אפילו מה זה אדם סנדלר במבטא צ'כי כבד. אני לא יודע אם הוא יכול יהיה הקול הרגיל שלו, יכול להיות שהוא לא יעשה את הקול הזה והוא סתם עשה אמריקאי. אבל כל הספר עד כה זה ממש בכבדות על צ'כיה וממש מסקרן אותי בז'אנר האיש בחלל. איך זה יתגלגל, למרות ששוב, יכול להיות שבשנייה שיש חייזרים זה נחשב. כן. Um, אני חושב שבעיקר זה הסרט הכי מוכר מבחינת, קודם כל הציטוט, יוסטון יש לנו בעיה, הוא הכי מוכר גם כי הוא, אתה יודע, כמה שכוח משלך כמה מלאים. כמה
1: שאד הוא הקול uh, של נאסא בהתחלה של גרביטי, כאילו?
0: לא הזכרנו. בוא
1: נזכיר. אד האריס הוא של נאסא בהתחלה של גרביטי,
0: זהו. תודה. Um, ולמי שלא יודע, אד האריס מופיע באפולו 13, יש הקשר, אנחנו לא סתם מציינים, כאילו. <laughs> <laughs> ה uh, 13, uh, כמה שכוח משיכה זה מלהיב, כמה שלהציל את מרק ווטני הוא מרתק, הפולו 13 קרה, וכזה אתה לא יכול לנצח את המציאות במקרים כאלה. הסרט יכול להיות פחות טוב, אבל אתה תדע יותר על המקרה הזה כי כזה, כן, הם באמת היו תקועים בחלל ולא היה להם מושג מה לעשות ומי היו צריכים להשתמש בה, אתה יודע, וזה יותר מרשים כי... כוח משיכה מתרחש ב-2013, <מח> uh, להציע את מרק ווטני מתרחש בעתיד אני חושב, או העתיד הקרוב, משהו כזה. הם היו בשנות ה-60, עם האמצעים המוגבלים של שנות ה-60 וכזה, טוב, תעשו חישובים פוזיקאיים נורא מתקר... מחוכמים, כי אין לנו מחשב בשביל זה. והם היו צריכים לעשות את החישובים המתוחכמים האלה. אני זוכר שבכתבה על uh, כמה כוח מציאות מציאותי, שנכתבו ב-2013, שנה שדורון כתב, דיבר על זה שכזה... כן, הם מדלגים בין תחנות, כאילו אתה יודע, זה כזה, אה, זה בקצה השני של העיר, זה יהיה קצת מסובך, אבל נצליח. כאשר במציאות זה אלפי קילומטרים מרחק אחד מהשני, והיה צריך חלק של כזה. טוב, אנחנו צריכים אז לחשב איך נעשית הזווית ואיך נעשית הטיול, שזה כמובן נורא משעמם לצופים. ובהפולה 13, זה עדיין משעמם לצופים, אבל הם כזה, ככה זה היה, אנחנו הולכים להראות את זה. כן, אפולו 13 הוא כזה האבא והאימא, בייחוד כי הוא היה במציאות. כלומר, גם עם כוח משיכה, איכשהו היה אפשר לעשות בשנות ה לפני כולם, אפולו 13 כנראה עדיין היה נהיה כזה, כן, סרט הישרדות בחלל זה. אגב, הוא לא הסרט נאסא האהוב עליי, אה, מבחינת סיפורי נאסא אמיתיים. ז'אנר גם כן ממש לא, כאילו, ז'אנר מכובד בין אפולו 13, יש לך את האדם הראשון של דמיאן שאזל, והסרט האהוב עליי, אני לא יודע איך קוראים לו בעברית, החבר'ה הנכונים? באנגלית זה The Right Stuff של פיליפ קאופמן. שזה סרט שכאילו ראיתי שהוא שלוש שעות, הייתי כזה, אה, אני הולך לשנוא את זה? ואז סיימתי שלוש שעות והייתי כזה, פאק, אני ממש אוהב את זה, עוד סרט של שלוש שעות שגרם לי אותו, כוס עמק.
1: אני עדיין מחכה שמישהו יעשה סרט על כמו שצריך על ג'ק פרסונס, שהיה איש די מרכזי אתה יודע, ייסוד ה... אה, לא ביסוד של נאסא אבל בהיסטוריה של נאסא ובין היתר היה גם סטניסט שעשה כזה תפילות אה, אוקארט לעילוי הטילים לחלל. אה <laughs> ו... והם כזה ואם אתה שואל את נאסא מופנית כזה ג'ק פרסונס? <laughs> לא שמענו. אתה... <laughs> מעולם לא היה בן אדם
0: כזה בבקשה אל תחפשו ג'ק פרסונס. אגב שכחתי בסרטי נאסא שכחתי איך קוראים לזה בעברית אבל הידן פיגרס באנגלית. בעברית אני לא זוכר.
1: כן, אבל הם זה... לא בחלל שם, זאת הבעיה. אבל
0: הבא. זה סיפורי נאסא. יש נאסא של שנות ה-60, mm. למרות שבזמן אמת היה המון התנגדות, כי כזה, היי, אתם מזבזים מלא כסף על משהו שלא תורם לשום דבר, כפי שאנחנו מצליחים לראות. כלומר, בדיעבד חלק מההמצאות שעשו לשם מאוד עזרו, אבל בזמן אמת זה מאוד כאילו פשוט פרויקט מגולומני, שכן, עזר, אתה יודע, לעזרות את הרוח האנושית ולקדם זה, אבל... כאילו, כן, בשטח, כשאתה בבעיות מצוקה של מזון, והממשלה שלך אומרת, אנחנו משקיעים בחלל, זה קצת מבאס, אבל כסמל, נאס"א של שנות ה-60 וה-70, שיצאו לחלל וכבשו דברים, זה מאוד מרגש. ואתה יודע, מה היום נאס"א עושים? שהולכים רובוטים בשבילם, וכזה, כן, זה האילוצים, זה מה שהם הולכים לעשות, אבל זה תמיד יהיה פחות מלהיב. הזכרת לי עכשיו את השיר YT
1: and של גיל סקוט
0: כן, זה, זה היה כאילו ביקורת שאני יכול לכבד גם, כלומר אוקיי, יש אנשים שלא אכפת להם מימי על הירח כי יש להם בעיות פה, אבל כסמל, נאס"א שנות ה-60 זה משהו שאני מבין למה הם חוזרים אליו כי כזה... בייחוד כי זה מדע, ואני חושב שתמיד בסרטי הוליווד יש איזושהי בעיה עם הצגה של מדע. כי בניגוד לכזה עבודות אפרוריות של כזה, אה, אתה אוהב מספרים, איזה לוזר חסר נשמה אתה, במדע הם קצת יותר מעריכים את זה, אוקיי? ואתה רואה את זה גם בסרטים כמו, לא יודע, ארמגדון או דברים כאלה, כזה כן, אוקיי, יש איזושהי הערכה למדענים, וכזה כן, יש גם את האישה המאוד יפה שהיא במקרה חכמה מאוד, היא יודעת לפלוט את זה. הם מתייחסים למדענים קצת כמו קסם, אבל יש איזושהי הערכה, כלומר, אתה יודע, הם כזה קוסמים מדענים. יותר מאשר מדענים מדענים, ומה שקרה בנאסא שזה מאוד מאוד גרם לכולם להסתכל עליהם, ואז הם כזה, כן, אנחנו רוצים שאנשים יתעסקו במדע, אנחנו בעד לדחוף אנשים ובנות ובנים להתעסק בנושא הזה, אז בואו נמשיך לעשות סרטים על נאסא, נגיד יש סרט שאפילו טיול לא על נאסא, אבל הוא מאוד מאוד מדבר על, ה... על מה שמדבר עליו, שמי אוקטובר. משנות התשעים, תשעים ושמונה עם ג'ק ג'ילנולול הצעיר שכזה ממש רוצה לעשות טילים קטנים וזה מרגיש אבסורדי, כן? אתה לא יכול לדמיין ילד בישראל כזה אני הולך, מה אתה הולך לעשות ב... באחר הצהריים שלך? אני הולך לבנות טיל טיל? כן, כן, אני הולך לבנות טיל שהוא, שהוא יעוף לחלל וכזה אה, ואז יבוא הצבא וכולם יחשבו שאתה יראה את כזה לא, לא, סתם טיל, אתה יודע, טיל מדעי כמו שעושים אבל בארצות הברית זה היה דבר, אנשים היו כזה, הלוואי שיהיה לי טילים, אנחנו ראינו את זה, יש סרט עכשיו, הסרט שלך ימים של תום. אתה לא ראית אותו עדיין, נכון?
1: <laughs> לא, עדיין לא ראיתי את ימים של תום, בזמן ההקלטה. בזמן ההקלטה. עד שהצטרק הזה יעלה, או שאני אראה אותו, או שכבר שכחתי שהוא
0: קיים. <laughs> אז יש סצנה שהוא גם כן קונה טיל, והם יוצאים לפארק ומטיסים את הטיל לאוויר, וזו חוויה כל כך זרה לאנשים בארץ. הסרט מתחיל בשנות ה-80, כן? כבר 20 שנה אחרי ה... שיש כבר דעיכה מסוימת בנאסא, ועדיין הם ממש אוהבים טילים שם, ואצלנו זה פשוט לא דבר. ואז אני מבין למה בארצות הברית ממשיכים להתעסק בנאסא, כי זה הדרך הכי מגניבה לדבר על מדע. אין אתה יודע מישהו שיכול להגיד כזה, כן, אין לנו בוטניקה זה מגניב, כי אתה יכול לעשות תרופות שיצילו אנשים, והם חושבים כזה, אה, זה יקרה בנאסא? יש, יש כאילו מישהו שעשה צמחים בחלל, ומדי פעם יש. אה, זה אני מזכיר את אני מעלה את רוחו של רז גרינברג לדבר על סיילנט ראנינג עם ברוס דרן אבל הוא לא עושה את זה עכשיו אבל כאמור עם כבר פרחים בחלל וכל זה. וואו יש מלא סרטי חלל. אנחנו עושים ניים דרופינג לכולם. אבל
1: אבל גרוויטי שונה מהם. עם כל הכבוד אתה יודע אני מעדיף במידה חלקית את אפולו 13 ואולי את דה מרשן אני לא חושב בעצם. Uh, ההבדל ביניהם זה שהם באמת כזה, הם דרמות. הם דרמות עם אלמנטים של הישרדות וקשיים, אבל הם דרמות. יש כזה דיאלוגים, ואנשים מדברים, ואחורה וקדימה, וגרבדי, כמו שאמרנו, מה שהוא מנסה לעשות זה בעצם להיות סרט הישרדות של אחת נגד הטבע. Uh, וזה, נגד החלל, כן. וזה שמוכר יחסית, פשוט שאף פעם לא עשו אותו לפני זה, בחלל, יש לי כזה 80% מהסרט היא לבד, יש... אין, אין דיאלוגים, יש מונולוגים, כן? היא מדברת לנאסא, אבל היא מדברת, מה שהם אומרים, על עיוור, כאילו של... היא משדרת, אולי מישהו יקלוט את זה, אף, אבל אף אחד לא משיב לה 80% מהזמן.
0: כן, חוץ מאנקוואק, איך קוראים לו?
1: גם, עוד פעם, זה היה 80, זה חלק, <laughs> בסדר, יש <laughs> את הקטע קטן שבו היא מדברת עם מישהו שעולה על התדר שלה, ולמקרה שמאזינים לא יודעים, יש סרט קצר שהבן של קווארון ביים, שמציג את, uh, את העשר דקות אלה עשר דקות מנקודת המבט שלו של מה קורה פה בדיוק. כן. של הבחור הזה על כדור הארץ שבמקרה עלה על התדר של מישהי שהוא לא מבין מה היא אומרת. כן,
0: סרט שאותו לא צפיתי שוב לקראת הפודקאסט, אבל הלכתי לגלול כזה, ניסיתי לראות מה חשבתי בזמן אמת, ואני מאוד אהבתי את הסרט הקצר, אז מעניין אם הוא מחזיק גם כן. ושוב.
1: קשה להבהיר, אנחנו, הבעיה בלדבר על אנשים ברמה של לובצקי, זה שאתה מתרגל בשלב מסוים למה שהם עושים, כי אתה רואה סרט אחרי סרט של לובצקי, אתה כזה, אה, כמובן ש... דה, יש שוט אחד של עשר דקות שבו מיליון דברים קורים, והזווית משתנה, ועדיין איכשהו הכל ברור לחלוטין, והדמות היא לא CJM מוחלט, אלא רק בכמה קטעים, ואנחנו רואים את הפנים של השחקנית. כדי שנדע שזאת היא ולא כפילה או משהו כזה. כמובן, אתה מתרגל לזה ואתה לא מבין עד שאתה רוצה לדבר על זה את גודל ההישג הטכני ואת גודל החדות הזאתי, אבל שוב, משהו שחוזרים אליו הרבה, הרבה הרבה לאורך המסדרה הזאתי, אני חושב שהוא צלם נהדר הרבה פעמים בשירות של אה, סרטים של לא... או ש... אני לא רוצה להגיד לא מנסים את הכישרון שלו כמו שצריך, אלא מסונוורים מהכישרון שלו. זה כזה, אתה יכול לעשות את זה, אז אנחנו נעשה את זה. כי אתה יכול. ו, והעובדה שבמידה רבה זה יוצר סרטים שאני חושב שהם פחות טובים ממה שהם יכולים, להיות, שנוצרת, כן מ... יכולים לעשות את הדברים האלה, אנחנו עושים את הדברים האלה, עשינו את הדברים האלה, זה מרהיב. ו... כשאני אומר את זה ככה אני כזה, אבל אני לא בטוח איך יכול להיות טוב יותר, זה לא כמו נגיד דיברנו באחד הפרקים הקודמים על, על עץ החיים ואמרנו כן, אתה צריך להשאיר יותר מקום לספק כדי שהקסם של, של האלוהות שהסרט מנסה להוות כאילו ישדר לך, אתה לא צריך את כל החדות הזאת. כן. פה זה לא, אתה יודע, אני, מה, מה אני אגיד להם כזה, אתה צריך להיות יותר מהיר, יותר קצבי. אני לא בטוח, יכול להיות שזה באמת פשוט במקרה שלי גראביטי זה סרט של צפייה אחת.
0: יכול להיות, אני, אני אגיד, אני חושב שאתה אה, יודע, אתה מדבר על השאלה מה היה יכול לעשות יותר טוב, פחות טוב. אני מרגיש גם שיש ב... אה, מבחינת הצילום, אני לא חושב שיש בעיה, אני חושב שבאמת יש פה איזשהו משהו שתופס, אני לא יודע אם באופן מושלם, אבל מצד אחד הוא מאוד מאוד נשען על... הצילום שלו מצד שני הוא יודע מתי לשחרר בסרט שכאמור הוא מאוד נהנה משעותים מסוימים ארוכים אבל אז הוא אתה יודע נותן לך זמן של אה, עריכה הוא, הוא יודע להשתמש בכלים שלו הוא לא לקוד בקונספציה אה, של כלום שוב הוא מאוד סומך על לובצקי הוא כזה אה, אתה יכול לעשות הכל אתה גבר גבר אבל אה, אני כן חושב שהוא בו זמנית אומר, אוקיי, אבל מא פעם אנחנו הולכים לערוך פה מסביב, ולובצקי מאוד כזה, כן, אוקיי, כן, סביר, הגיוני, בסדר, למה לא? וזה בניגוד לסרטים אחרים שדיברנו, שנדבר, שלא נדבר עליהם. הבעיה שלי עם הסרט וזה של השיפור זה באמת ברמת התחושה שהוא מנסה גם להיות רצף אנדרנלין מטורף, שזה אחלה. אבל אז הוא גם, אתה יודע, כזה לא מתמסר לחלוטין לאדרנלין והוא כזה לא, אני כן דרמה. כלומר, אני אגיד את זה ככה, אני חושב שהבעיה של הסרט הזה, זה שהוא לא מספיק אקשן ושהוא כל הזמן נשען חזרה על הדרמה. וכמו שאמרת, הדרמה זה החלק הפחות מעניין. הדרמה זה החלקים שיש כמוהם בסרטים יותר טובים. מה שמיוחד בכוח משיכה זה לא הדרמה שלו. מה שמיוחד בכוח משיכה זה האקשן שלו. והרגעים שהוא מרגיש לאזן לא מפוצחים עד הסוף. אני לא יודע אם הם גרועים, אני חושב שהם עושים את העבודה, כלומר הם לא ברמת ה... הא... אבל הם כן ברמת ה... הא... אוקיי, נחמד. כאילו, למה אנחנו צריכים את זה?
1: ההישרדות כן. מספיקה. הרצון האנושי לשרוד זה מספיק. בטח שבסרט... אה... קצר ואנחנו נדבר בפרק עתידי על The Revenant, כן כן, נדבר עליו, <laughs> אני קצת, לא האיש שנולד
0: מחדש, ליונרדו דה קפריו סובל הרבה על מנת כן. לקבל אוסקר, כן דיברנו, נדבר עליו. כן,
1: כאילו זה, זה, גם שם זה כזה, זה קצת כזה, אתה יודע, הרצון האנושי לשרוד הוא מספיק, כן. אתה לא צריך לנפח את זה בעוד דברים, בטח שיש לך במקרה של The <laughs> Revenant דוב, כאילו.
0: אם יש לכם דוב זה מספיק אנשים לא צריך יותר מדוב.
1: כאילו אתה יודע הנה זה היה משפר את גרביטי, אם היה דוב בחלל.
0: דוב בחלל היה משפר את גרביטי, אני כן, אני.
1: אם היה דוב והוא היה על קוקאין והוא היה בחלל והוא היה כזה. האם יותר לי לספיילר סרט שהזכרנו קודם שכמעט לאף אחד לא אכפת ממנו אסטרה?
0: דבר איתנו, אה וואי כן, כן 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 כן, לא ספוילר נוראי, אני יודע לאן אתה הולך, דבר על אד אסטרה. כאילו, כי בעד אסטרה, שהוא
1: סרט לא טוב, ואפשר בהחלט להגיד שהשמיים באולפן בא, שערך אותו עד מוות לפני השחרור, אם כי אני לא, אני לא משוכנע שהיה שם משהו מעניין מלכתחילה. יש סצנה אחת מרהיבה שבה הגיבור שלנו, העשוי ללא אה, ברד פיט, ואכן אין חטא בשם שלו, אה, מגיע לתחנת חלל, והוא חוקר אותה, ופתאום, באמצע הסרט הריאליסטי הזה לגמרי, יש קוף בחלל. קופים!
0: קופים ברבים!
1: יש קופים כן אבל לא אבל השוד הספציפי זה שברגע זה יש לך כזה קוף והוא כזה והוא מנסה להרוג את ברד כן. פיט. זה, זה אמור להיות כזה קוף מוטנטי או משהו כזה שעשו
0: כן, עליו כן, ניסויים אני איזה, חושב. יש, יש סיפור עם הקוף הזה. זה...
1: ואני כזה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> ah, <Space Monkey." laughs> <הסרט> <laughs> <laughs> עשר מתוך עשר, לא אכפת לי מכל השאר, עשיתם משהו מושלם, כל הכבוד, כל הכבוד. אז אני חושב שמה שאני אומר זה שאני רוצה שכל הסרטים שמתרחשים בחלל, יסתיימו בזה שהאסטרונאוט מגיע לכוכב הקופים. כאילו אפולו לא 13, זה סיפור אמיתי, אבל מה אם בסוף, הם היו מגיעים לכוכב הקופים. מרק פרוטני חוזר ממאדים והוא כזה, אה, ah, זה, זה כוכב הקופים עכשיו, אולי אני אחזור למאדים. <laughs> כאילו... הידן פיגרס, הן יוצאות יום אחד מנאס׳ וכזה, אה, שלא יסתכלנו על זה, אני, יהיה כוכב הקופים.
0: אני לא בטוח אם אני שותף להתלהבות שכל סרט צריך להיות חלק מהיקום הקולנועי. כל סרט שעוסק בחלל, לא, לא, לא כל סרט, סרט שעוסק אחרים? בחלל,
1: אני אומר, כאילו. צריך, צריך להסתיים בכוכב הקופים. שומרי הגלקסיה, הם השלישי, הם מגיעים מכדור למה תמיד
0: קופים? למה אפשר סרטים הכופים. אחרים? יש עוד סרטים. למה אנחנו רק uh, לכודים? טוב, בסדר. אני, אני מבין מה אתה אומר, בסדר. Uh, טוב, יש לנו עוד, זה הסרט האחרון של קוראון שאנחנו נדבר עליו. Uh, אחרי uh, שיתוף פעולה, לא שקוראון הוא כזה חרוץ, אבל uh, זה הסרט הבא שהוא יעשה, רומא הוא יעשה כבר לבד. הוא יטען שהמנטרה ש... Uh, ש... אני, כשאני אומר לבד אני מתכוון, הוא צילם את הסרט לבד. כלומר, אני לא יודע אם הוא החזיק את המצלמה, אבל הוא היה הבימ... הבמאי של הצילום. דירקטור אופוטוגרפי, הוא זכה על זה באוסקר, זה לא, אני לא יודע אם הוא הבמאי הראשון פעם שזכה על הצילום של הסרט של עצמו, אבל גם... כן, בכל מקרה, לא אה, לא לא הוא כן אמר שמה שהנחה או, אותו היה מה היה עמנואל לוב... אה, לובצקי עושה, אז אפשר לטעון שהאוסקר הזה גם הוא על שמו של לובצקי, אבל פה בעצם נפרדים דרכנו מאלפונזו קוארון, שכאמור זה הסרט השלישי שלו, נראה לי ש... Uh, אתה יודע, אנחנו נדבר על עוד שני סרטים של אינייריטו, אבל הוא בעצם הבמאי שהכי מגדיר באיזשהו מקום את לובצקי, וכמו שראינו, הוא משתמש בו בכל מיני דרכים. כלומר, אם דיברנו, אתה יודע, על הניסיון שלו במציאתיות, ב... ואת אימא שלך גם, ועל הניסיון שלו באולפנים יותר מוקדמים, אולפנים יותר מזויפים, בנסיכה קטנה, שלא דיברנו על זה בפודקאסט, אבל הזכרנו את זה כל פעם שדיברנו על כהרון ועל לובצקי, ואם דיברנו על הניסיון לשלב את ואת אימא שלך גם לתוך אווירת דיסטופיה בילדים של מחר, כאן אני חושב יש איזושהי חזרה באיזשהו מקום לזיוף של האולפנים, עם קצת הטכניקות של טרנס מאליק. כלומר, הסרט אף פעם לא מרגיש מאליקי, כי אין אפשרות לאור טבעי, כי הכל מזויף, אבל אני בטוח שלובצקי וכהרון, כמה שיותר לתת תחושה של טבע, וכאמור זה לא בדיוק טבע, זה יותר חלל, אבל של השקט הזה, של היופי הזה באמצע סרט האקשן שלהם, שזה גם קצת מה שמבדיל אותו מסרטי אקשן והישרדות אחרים, שיש לו את השתיקה הזאת, שיש לו, וזה מובנה, כן? זו שתיקה שמובנית בניגוד לשתיקות אמנותיות שבו היום אתה שדה וכזה, טוב, יש רעשים בטבע, יש דברים שקורים. פה יש שתיקה שהיא מובנית, אתה בחלל, אין רעש, כך אמרו לי.
1: כן, יש שתיקה, בזמן שהיא נמצאת בחלל, היא כזה רואה את הסרט שתיקה של אסקורסזה, כן. שזה מאוד מרשים, כי הוא יצא אחרי כן. גב
0: היא גם רואה את השתיקה של שמי זרחין, היא בכלליות, זה... בחלל אי אפשר לשמוע את שמי זרחין. אז אני אומר, יש כן, כלומר אם אנחנו רגע לפני סיום וכן מדברים על לובצקי, כן רואים שהוא הביא לפה מצד אחד את כל מה שהוא אסף בעשורים האלה מבחינת צילום טבעי ואתה יודע שקט ונכון ורציף, אבל לטובת ה... יודע, הסרטים הכי במרכאות מזויפים, הכי מצועצעים, הכי אולפניים, זה סרט שהוא מילולי צילם בתוך אולפן, אולי חוץ מהסצנה האחרונה, אני מניח שאותה הוא צילם כאילו באיזשהו חוף במקסיקו. אממ... ספוילר, אבל אמרנו שיהיה ספוילרים. אבל זה, כאמור, זה משהו שכן מראה את המסע שלו. אני חושב שאם הוא היה מצלם את כוח משיכה, ב-2004, הוא היה נראה קצת יותר מצועצע, קצת יותר כמו... אה... סדרה של צרות, או סוויני טוד, או משהו כזה, ויש משהו יותר מליקי באיזשהו מקום, באיך שהוא צילם את זה, וזה מוסיף לאווירה של הסרט, וזה מוסיף לאנרגיה, ובסך הכל, אני בעד לובצקי בסרט הזה. כאילו, אם יש לי בעיות עם הסרט הזה, אתה אמרת שאתה חושב שאולי הוא לא פגם, אני לא יודע אם זה לובצקי שמונע מהסרט...
1: אף <אח> פעם, <אח> לא, לא הוא באיך <אח> שהוא <אח> עשה את זה. זה אף פעם לא לובצקי הוא הבעיה הבעיה היא איך שאנשים משתמשים בו הוא אפילו יותר מזה איך שמגיבים לנוכחות שלו שהם כזה הוא יכול לעשות את זה אז אני מבקש ממנו לעשות את זה.
0: כן אני מבין מה אתה אומר טוב. זה היה הפרק שלנו על כוח משיכה, אתם מוזמנים להיזכר בסרט הזה, כי הוא נראה שהוא קצת נשכח בעשור האחרון, להגיב לנו, לדבר איתנו, ליצור איתנו קשר, להגיד שלום ברחוב אם אתם רואים אותנו, אבל כאילו, או לא להזדהות, מוטאבר, אנחנו אנשים בסך הכל צמחים, צפויים, אני לא יודע, זורמים.
1: ואם הייתם תקועים בתחנת חלל, איך אתם הייתם חוזרים לכדור הארץ?
0: נתראה בתחנת החלל, או בקולנוע.